0: E bentornati su Breaking Lab. Uh, ciao ragazzi, io sono Andrea. E con me ci sono Daniele e Gabri. Ciao ragazzi.
1: Ciao Andrea. Ciao Tutto a posto. A casa. Sì, sì, sì. Io bene, Gabriel, di... <ride>
0: Gabri ha la voce di... Gabri, problema tecnico prima della no, puntata. E no. come gli spettatori potranno vedere, siamo tornati a una vecchia tradizione di Breaking Lab, ovvero cercare di rallentare la ricerca scientifica facendo perdere tempo a veri ricercatori. Quindi abbiamo con noi oggi Laura Piredda, biologa marina. Ciao Laura.
2: Ciao, ciao a tutti. Benvenuta. Da
1: te. Eh,
0: Laura ha uno strepitoso account eh, su Instagram in cui si occupa principalmente di squali e di tutelare di squali, giusto Laura? Mm-hmm, esatto. Ci e provo. quindi eh, con lei alla prossima mezz'oretta, più o meno parleremo appunto di squali e del perché forse avete mangiato squalo in passato, ma non lo sapete. Sigla! E siamo tornati qui a Breaking Lab, qui con Laura Piredda, biologa marina. Eh, Vi invito a seguirla su Instagram, abbiamo messo in chat il Il link link al suo account. Eh, Ciao a tutti quelli che ci seguono su Twitch e che eventualmente ci stanno ascoltando in podcast o in video. Eh, Allora Laura, cosa fai nella vita? Di cosa ti occupi?
2: Eh, sì, allora già, bene o male mi avete già introdotto a voi, quindi um, sì, sono una biologa marina, mi sono laureata eh, a marzo 2020 e ad aprile 2020 ho deciso di aprire questa pagina eh, per cercare appunto di, di sensibilizzare e parlare prevalentemente di squali eh, su Instagram perché cioè, ho visto che comunque è una pagina Uh, molto, molto importante per quanto riguarda questi, questi passi che si fanno per quanto riguarda uh, l'informazione, anche la divulgazione e attualmente sto studiando, mi sono iscritta a un master, eh, un master in inglese in cui studiano i grandi vertebrati marini e quindi faccio un po' di tutto, dalle tartrughe, alle balene agli squali, insomma, e adesso sono impegnata con, um, con gli studi <ride> quindi questo qua, meno male! <ride> Molto breve come, <ride> come presentazione. Eh,
0: quindi tu ti occupi di sensibilizzare il pubblico su, eh, sulla protezione degli squali, perché sono animali minacciati, giusto? Mm, sì, se magari quando, il...
2: Scusami, quando qualcuno
0: vai. pensa a un animale minacciato, magari gli viene in mente il panda o la tigre o l'orso polare, però magari lo squalo. Mm, non tutti lo danno come... pensano a lui come un animale minacciato e molti in realtà non nutrono molta simpatia verso gli squali, quindi secondo te perché se effettivamente c'è un po' di antipatia verso questi animali e sono effettivamente minacciati?
2: Ok, sì, uh, come ben sapete uh, gli squali non sono mai stati visti come, uh, come degli animali belli, simpatici, coccolosi, come magari delfini e tartarughe, senza nulla a togliere ai delfini e alle tartarughe, ovviamente, ah, è più un modo di comunicare gli animali da parte dei media e soprattutto grazie al film Jaws e che ha scatenato l'inferno nelle, nelle emozioni delle persone. E, quindi Steven Spielberg ha fatto proprio un ottimo lavoro e, soprattutto quando iniziano a mettere questi film a inizio estate insomma altro, tipo ieri sera su Netflix ho già visto la pubblicità del film ad esempio quindi stanno già iniziando a spammare in giro e, quindi per colpa di, di, di questo del film ma anche di un sosseguirsi di documentari poco scientifici e altri, insomma, altri film sugli squali che non hanno niente di scientifico insomma le persone hanno iniziato ad avere molto molto timore eh, di, di questi, questi animali più che altro perché magari vengono tutti categorizzati come lo squalo bianco appunto eh, mentre noi sappiamo che alla fine di squali ci sono circa 500 specie ma anche di più comunque mh, se ne possono scoprire praticamente ogni giorno e, um, quindi questo, questo è il fatto Gli <ride> squali non sono mai stati visti uh, bene però negli ultimi anni insomma, uh, um, è aumentata no? la, la sensibilizzazione e anche la comunicazione per quanto riguarda uh, la conservazione di, di, queste, di questi animali e, e quindi stanno comunque facendo vari passi ci sono comunque varie, varie organizzazioni le università, le istituzioni che comunque cercano di sensibilizzare e anche appunto vari tipi di lavori anche con, non so, con, con i pescatori, insomma, per quanto riguarda l'attività di pesca, e appunto, come dicevo prima, magari l'università. Quindi pian piano si sta eh, lavorando su, sul sensibilizzare, e poi anche appunto con Instagram stiamo io uh, sono anche a tantissime altre pagine che comunque. Eh, si occupano di biologia marina e anche appunto di, 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 di sensibilizzare su questi bellissimi, anim- bellissimi animali. Che come dicevano, non, non, non c'è solo lo squalo bianco, ci sono tantissimi altri squali che uh, sono timidi e non, non farebbero del male una mosca. Sì, e... diciamo,
0: c'è anche mh, quella, quella tendenza dei giornali a chiamare squalo bianco, qualsiasi squalo, mettere foto di squali bianchi. Sì. Eh, in realtà, con tantissimi animali, pure con le balene, arriva la balena grigia. Foto di Megattera, ok,
2: sì. <ride> eh. disagio. L'ho vista quella per Willy, no? Per come si chiama la balena, la sì, balena la, grigia, la, la megattera, la, eh. la, la megattera, cioè, sì.
0: eh, che è un altro animale,
2: sì, ma che poi cioè, ci basta veramente poco per controllare. Non devi essere per forza un biologo marino, o un biologo, o uno scienziato, cioè informi un attimo nel senso. Sì, che poi dai
1: documentari ah, scusa, prego, prego. No, 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 vai. vai, vai. E poi dai, documentari eh, esce fuori sempre almeno quelli un po' più datati, e meno eh, che strizzano meno l'occhio alla scienza, ma più alla, mm. um, al sensazionalismo. Sembra che lo squalo venga, eh, sia stato costruito ad hoc per cacciare l'uomo eh, o per cacciare il surfista. In realtà è tutt'altro che, che questo, esatto. ecco.
2: tra l'altro, ma, ieri. Scusami, vai.
1: Vai, 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 no, prego, prego.
2: Tipo, ieri ho visto per caso un'intervista di Ellen, una notte presente Ellen, quella che fa, quella americana che fa l'intervista alle persone, Ellen, non so, vabbè, ha fatto un'intervista a una biologa marina, che si occupava di balene, megattere in generale, cetacei, e a un certo punto questa... Questa biologa stava raccontando di come una balena l'avesse salvata dall'attacco di uno squalo tigre, e a un certo punto poi passano la parola ad Ellen che dice: Eh, sì, perché lo squalo tigre è uno dei mangia uomini peggiori che un'alba del genere che troviamo nel mare, cose così, e io tipo sono esplosa. <ride> ho iniziato a taggare Ellen ovunque, ma non mi tagherà mai, ovviamente, perché Ellen non c'è cioè, nel senso. E, eh,
3: eh,
0: vabbè, ho
2: capito, ci, in America, negli Stati Uniti chissà dove a fare cose, <ride> però io ci ho provato oh, e non va bene. Delle
3: generalmente, sì, perché... generalmente ma... ci segue, quindi sicuramente <ride> ci segue.
0: sì no. sì sì magari con i nostri potenti mezzi riuscirà a ricevere esatto. il tuo messaggio
2: senti, senti ma... ma invece
0: a livello di eh, ecosistema cioè, perché <ride> purtroppo mi è capitato spesso di leggere su Instagram eh, ah ma chi se ne frega degli squali ammazziamoli tutti
3: <ride> che <ride> veramente <ride>
0: fa venire i brividi a livello sì, di ecosistema, ehm... perché dovremmo salvare gli squali? Qual è il loro ruolo all'interno dell'ambiente marino?
2: Sì, loro eh, gli squali sono, esistono da mh, più di 400 milioni di anni, e hanno, hanno superato, mi pare, 5 est- estinzioni di massa e sono arrivati fino ad oggi, ma noi eh, pian piano riusciamo a, ehm, a farli fuori tutti, scusate il termine molto terra-terra, ma è così, nel senso che... Ehm, hanno varie minacce insomma e non è ovviamente sempre facile studiare quantificarli, però comunque pian piano stiamo riuscendo ad avere sempre più informazioni anche grazie ad esempio a lui, alla UCN che eh, riesce a farci sapere insomma, tutti i, i, i vari stati no? per le varie specie in generale non solo squali animali vegetali e, e niente quindi perché sono, sono, sono importanti insomma mh, gli squali fanno parte della categoria delle specie k Eh, Specie K si intende tutte quelle specie che ad esempio raggiungono la maturità sessuale molto tardi, eh, hanno un lungo periodo di gestazione e tendenzialmente producono anche un numero molto basso, insomma in media, eh, di prole. Eh, Ad esempio c'è lo Spinarolo, che è anche uno scuolo comune mediterraneo che viene anche consumato, che raggiunge mi pare Uh, ha, un, ha un periodo di gestazione che va vale dai 18 ai 24 mesi, cioè, più, più degli esseri umani e produce non so, una ventina di piccoli, una roba del genere, quindi eh, possiamo capire che mh, questi, queste loro caratteristiche biologiche insomma, non aiutano diciamo, a, a, ad aumentare la loro presenza in mare generalmente perché appunto vengono pescati e noi non gli diamo, non gli diamo la possibilità di uh, raggiungere la maturità sessuale e non gli diamo neanche la possibilità di eh, mh, almeno riprodursi una volta nella, nella loro vita. Questo anche per altri squali magari che dopo ne parliamo per quanto riguarda la, la pesca, e il consumo. Eh, sono importanti perché mh, per quanto riguarda l'ecosistema marino, uno delle, dei motivi principali è che regolano la catena trofica marina, e molti squali appunto sono predatori apicali altri sono mesopredatori e comunque la loro presenza eh, in mare è importante per avere un equilibrio nel mantenere la biodiversità sana e quindi cioè, in salute e che sta tutto in equilibrio diciamo no e, um, quindi sì se togli poi i predatori apicali eh, si scombussano no? tutta, tutta la catena trofica inoltre loro molti squali sono anche Uh, spazzini del mare no? vengono chiamati così perché tendono a cibarsi sia di, di animali malati ma anche carcasse e animali morti quindi aiutano proprio a, cioè sono proprio <ride> perfetti per riuscire a mantenere l'o- l'oceano sano e purtroppo appunto se noi mischiamo uniamo no? questa loro caratteristica di essere appunto specie K tutte le minacce che sono causate dall'uomo, diciamo che non aiutiamo minimamente alla loro protezione perché anche la perdita di una sola specie, ad esempio di suolo bianco un individuo eh, è tanto, cioè la perdita di un, di un organismo così, così importante, così grande per la catena trofica e di conseguenza anche per noi ehm, è grave, insomma, e quindi sì eh,
1: Guardiamo un po' dalla chat i nostri amici che dicono eh, soprattutto Elvio, che lo salutiamo, dice: Sembra simile a quanto succede con i serpenti a livello di percezione di massa e di giornalismo fatto ah, con i piedi, sì. mm-hmm. e vero. incalza anche Alfio. Con io, infatti, ho una paura da mat- matta dei serpenti, anche dei ragna e anche dei koala. Vabbè, questo è una, so- <ride> una solita stupidaggine. No, vabbè. Vabbè, poi c'è poi. Chi... Chiara di Nerd with Benefits che ci dice, beh in effetti c'è talmente tanto terrorismo sugli squali che c'è gente che teme di trovare una riccione, eh, ebbene sì, ma penso che... Eh...
2: Ci sono, cioè, può capitare di, <ride> di trovare degli squali, che cioè, in Adriatico ci sono...
1: Sì no, cioè... però penso eh, la gente ha paura di trovarseli a riva come nel film dello squalo... <ride>
2: in, realtà, in realtà, non, realtà non è difficile eh? ogni tanto può capitare di trovare delle verdesche che si avvicinano a costa qualche anno fa c'era uno squalo a largo di Fano, uno squalo bianco a largo di Fano, quindi ogni tanto fanno un salto anche loro ah, bene uh-huh. bene i <ride> vabbè, trigoni adesso... viola vengono a partorire arriva, quindi ci sono anche vari trigoni insomma um.
1: niente ma eh... io vorrei vedere di brutto uno squalo Altro, vabbè eh è, è... Ah, Elvio sì. vuole vedere uno squalo, anche io, anche io vorrei vedere Vivo?
2: <ride> Vivo?
1: Eh, penso di sì, penso lui non abbia paura di niente, anzi... No, Elvio non ha paura di niente. Di niente, solo... Dice
3: eh, come Alfio. No. Questa è cattiva.
1: Ma invece, eh, proseguiamo con la prossima domanda, Andrea, che dici? Sì. Vado io? Vai. Eh... Prima eh, ci hai parlato di eh, squali che vengono consumati, Eh, quindi eh, in Italia eh, si mangia carne di squalo e con quali nomi vengono identificati?
2: Sì, Eh, allora gli squali si vengono consumati a livello globale e anche noi italiani comunque eh, lo consumiamo eh, noi tendiamo, siamo tra i primi consumatori comunque a livello europeo e tendiamo anche a proprio importarli eh, da fuori. E di solito eh, una delle ragioni è che magari da un punto di vista economico ci sono alcune specie che costano meno, e quindi per le famiglie anche proprio economicamente eh, non costa tanto, quindi insomma questa magari può essere una delle ragioni. Poi ovviamente la fonte eh, proteica, insomma, che, per chi consuma pesce, insomma, lo spalo per chi non lo sa, è, cioè un pesce è un pesce, no? cioè nel senso squalo, persico, tonno, è la stessa cosa. E, purtroppo non è così. <ride> e, um, al supermercato dipende anche insomma, dalle, dalle varie zone eh, in cui ci troviamo, ad esempio in Italia, però comunque um, tendiamo principalmente magari a importare lo squalo macco dalle pinne corte, um, che il nome scientifico è Isurus oxyrhynchus, Um, questo squalo può, avere, um, può essere um, chiamato in due modi diversi, cioè al supermercato lo possiamo trovare sia uh, con la terminologia Macco ma anche smeriglio. Uh, l'unico problema è che smeriglio, uh, da un punto di vista scientifico, è il nome comune um, dell'amnanasus, un'altra specie ancora. Però, insomma, viene nei cartellini viene chiamato lo squalo Maco dalle piene corte o Maco o Smeriglio. E questo lo possiamo trovare sia al banco eh, decongelato o congelato, almeno questo parlo da quello che ho visto io, insomma, anche facendo visita a, alla pescheria dove ho fatto la tesi o comunque ai supermercati, vado al supermercato solo per guardare il reparto pesca io. E, e poi possiamo trovare anche um, lo squalomacco in trancia, ad esempio al reparto di um, sorgelati, ad esempio, lo possiamo trovare anche in buste per fare la zuppa di pesce, quindi con altri anima- cioè, organismi dentro, tutto in un unico, un'unica confezione tagliato a pezzettini. Poi mh, possiamo trovare la verdesca anche, io la verdesca mh, la trovo in trance, t- avvicina sempre al pesce spada nel reparto storgelati. Ogni tanto l'ho trovata anche nel reparto rosticceria, comunque reparto, cioè, piatti già pronti, tipo già cucinata, tipo verdesca in umido, cose così. E, um, lo Spinarolo, come dicevo prima, anche questa è una specie che possiamo sia trovare pescata magari da noi, ma anche importata. Di solito la maggior parte um, degli squali che ho trovato io, insomma, sempre parlando insomma, dell'esperienza che ho avuto io, vengono pescati nel nord-est atlantico la maggior parte delle volte, e, però può anche capitare insomma, di trovarlo magari pescato in Italia, e, insomma, nell'acqua italiana. Insomma. E, poi abbiamo il palombo, ah, il palombo è un'altra specie ah, che di solito insieme allo, smeri- eh, eh, allo spinarolo vengono trovati spellati, no? eh, quindi già puliti. Eh, si possono trovare sia il palombo eh, liscio, di palombo comune diciamo che è il mustelus mustelus ma anche il palombo stellato che è il mustelus asterias sempre anche loro posizionati anche da un punto di vista penso di marketing no in base ai colori delle varie specie tipo il palombo um, o eh, lo spinarolo vengono messi vicino al persico o al pangasio insomma al merluzzo capito Mentre ad esempio le fette di smeriglio magari ogni tanto tendono ad essere più vicine alle fette del pesce spada, alle fette del tonno, capito? E, e purtroppo dal cartellino non sempre puoi, mh, puoi capire, insomma, se non sai che la verde è uno squalo, pensi, pensi che sia un pesce. Poi, vabbè, ci sono anche in altre zone d'Italia, penso che venga più consumato uh, ad esempio il gattuccio, no? Uh, Scilurinus canicola oppure Scigliorinus stellari, che anche quelli, insomma. Vengono, vengono catturati. Sì, diciamo e... il problema
0: è, mh, scusami Laura, però ah, mh, mh, anche per esperienza personale, un po' parlando uh, con alcuni miei amici, quando dico mh, l'Italia, l'Italia è tra i principali uh, consumatori di carne di squalo, mm. eh, tutti pensano, ah perché ci sono i ristoranti etnici, tipo. Uh, no, no. no, in realtà poi vai al supermercato, vai in pescheria, qual è il problema, eh, se vogliamo chiamarlo così? che appunto non te lo vendono come carne di squalo, non troverai mai il cartellino squalo, perché magari mette anche un po' di... fa un po' impressione alle persone, proprio per questa cattiva reputazione dell'animale. Troverai mm. sempre eh, palombo, eh, verdesca, smeriglio, infatti quando questi miei amici faccio questi nomi fanno «Ah sì, ma io lo mangio!» mm. E allora è, è mangiato uno squalo e non lo sai. Eh. anche perché spesso in pescheria ti vendono appunto i tranci, quindi senza la testa, senza la pinna dorsale caratteristica degli squali, come hai sì. detto tu, si tende a mimetizzarli. Uh, mi ricordo che a mia madre una volta uh, vendettero um, il vitello di mare, dicendo che era come il pesce spada, perché mia madre cercava il pesce spada e non l'aveva trovato, Prendere il vitello di mare che è la stessa cosa. Per scoprire poi che è lo smeriglio, se non sbaglio,
2: Esatto, che
0: è sì, la stessa cosa del pesce spada a parte essere un animale totalmente diverso, diverso
2: sì.
0: appunto diciamo ci sono una percentuale di venditori non proprio onesti che magari tendono a nascondere particolarmente la cosa o a venderla come, come se fosse totalmente altro quindi noi esatto. non ci rendiamo conto di mangiare così tanti squali però in realtà lo facciamo
2: mm. Fui... Senti...
3: vai scusa no no vai, vai tu Laura
2: e poi molte volte mh, mi è capitato anche di farmi mandare magari delle foto da dei miei compagni di corso del trenale che una volta questa amica mi ha proprio mandato la foto di uno, della testa di un maco al banco quindi uh, non sempre uh, vendono magari solo la, la, la parte insomma, della carne e basta ma ogni tanto si trova proprio anche lo spalo intero e, quindi boh, anche lì non so, magari <ride> c'è un pensiero diverso in alcune, in alcune zone insomma, in cui viene, viene venduto anche proprio. Quando ero a Ravenna ogni tanto vedevo i palombi interi perché erano appena sti pescati in Adriatico e quando facevo la tesi insomma eh, c'era proprio il palombo, due o tre palombi insomma messi, messi interi proprio e te lo spelavano, cioè, lo spelavano davanti insomma se qualcuno lo voleva acquistare. Quindi magari quando è fresco e sei vicino eh, al mare. No, se è una zona costiera insomma magari ti arriva anche direttamente lo squalo intero e poi ci pensa insomma il pescivendolo a pulirti tutto, tutto quanto invece magari per catene più lunghe insomma, magari ti arriva direttamente lo squalo pulito tutto a posto sì.
3: senti a proposito di supermercato dalla chat ci chiedono ci sono alcune specie di squalo per cui sarebbe meglio fermare la pesca e il, costum- il consumo domanda di Ale sì. Carniti
2: sì, sì, ci sono, ci sono tanti suoli che purtroppo, secondo la, lo stato della UCN, vengono comunque eh, pescati e venduti e poi ovviamente consumati. Ad esempio in, in Mediterraneo, il palombo, che vi dicevo prima, eh, che viene anche qua, pescato da noi e venduto nei nostri supermercati, quindi proprio nel Mediterraneo, e, è in pericolo. E quindi è quindi una specie che eh, si viene consumata appunto è tra quelle specie. Che, per la quale non c'è neanche una, una, una norma legata alla taglia minima di cattura, ad esempio, come si fa con altre specie ittiche, ma per questa no, ad esempio, e quindi si può cioè, trovare un palumbo di, di varie taglie, insomma, e molte volte magari non sono specie, cioè un individuo, magari due individui che sono ancora giovanili, non hanno mai eh, prodotto prole, insomma ed è una specie in pericolo eh, si può pescare ovviamente però questo è un esempio no cioè lo squalomacco invece anche quello eh, viene comunque importato quindi eh, è una specie comunque anche questa a rischio quindi però eh, si importa lo stesso
3: ok poi sulle normative magari torniamo mm. alla fine intanto sì, mi sono chiedo... trattenuta <ride> grazie
2: allora intanto vi chiedo con quali tecniche di
3: pesca vengono pescati gli squali e se queste possono essere dannose per specie in particolare?
2: Eh, sì, allora, eh, ci sono mh, vari tipi di, 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 di attrezzi da pesca insomma anche eh, utilizzati nelle, nelle acque no, insomma, nel in Mediterraneo eh, o in generale insomma, anche quando insomma, compriamo uno squalo che è stato importato dall'Atlantico si legge molte volte magari Uh, reti da traino o reti da posta, eh, ad esempio uh, ci sono degli squali che vengono, uh, tendono a essere insomma, catturati con lo strascico, quindi questo attrezzo che tende proprio a depauperare il fondale marino, no? quindi tende a catturare di tutto, o ad esempio la volante che è sempre una rete da traino però non è strettamente legata al fondale, quindi sta nella colonna d'acqua, poi non so, i, palami, il, scusami, i palangari che sono appunto queste lenze lunghissime con un amo attaccato con insomma, la, la, il bait, non mi viene in italiano. L'esca. Uh, l'esca. L'esca, scusate, l'esca e anche lì, insomma, quella è una tecnica di peso che uh, a catturare come specie target, ad esempio il tonni o comunque il pesce spada, ma ovviamente ci finiscono in mezzo anche altre specie. Uh, poi ci sono le reti da posta ad esempio, che sono reti che sono fisse, sono, avete presente le reti da pallavolo una roba sì. del genere, però tipo fissate e uh, quando un animale ci passa si incastra, si, si impiglia e, e finisce, ci finisce in mezzo quindi uh, ci sono tantissimi tipi di attrezzi alla fine che catturano comunque um, varie specie di squali in base anche alla loro ecologia se sono più pelagici o se sono specie che stanno più sul fondo e ovviamente ci sono varie altre specie che possono essere insomma appunto catturate a uh, tartarughe tantissime uh, che, sono, che tendono proprio anche a, a ingerire sia lamo, ad esempio dei, dei palangari, no? uh, sia lamo ma anche proprio il filo di nylon che può causare molti problemi uh, al tratto digestivo delle tartarughe, è un casino. Um, sì, no, non tutti gli attrezzi sono, sono selettivi, insomma, ehm, non, è, non è facile anche da questo punto di vista. Eh, poi ovviamente gli squali vengono, vengono presi sia, cioè, anche proprio come, come cattura accessoria, e quindi poi questa là poi eh, ce l'ho, l'ho pescata, <ride> la vendo. Poi ovviamente dipende dalle specie, però insomma, eh, questo arrivare, cioè, rimane sempre nella parte più della, della gestione, legalità, insomma, la parte più... Della, della regolamentazione e poi vabbè, ovviamente con lo strascico ad esempio ti su anche oltre magari a vari squali che sono magari sia sul fondo tipo magari ai ah, gattucci ad esempio ma anche squali che sono nella colonna d'acqua e, ma anche molti invertebrati perché magari non se ne parla tanto però ci sono tantissime specie di fondo che vengono prese su che non sono minimamente specie commercializzabili cioè le stelle marine oppure anche solo organismi sotto taglia cioè è un casino, <ride> è un casino.
1: Tra l'altro dalla chat ci dicono che eh, alcuni palangari possono prendere anche cetacei, quindi, sì, sì, eh, sì. sono assolutamente... ce lo dice Sara. Mm.
0: Sì, Sara di Biomaterra, che anche Ciao, salutiamo, Sara. un'altra divulgatrice molto attiva su, sì. su Instagram. Eh, Laura, quindi abbiamo capito che gli squali sono in pericolo per mm. la nostra attività di pesca, che mm almeno parte delle tecniche con cui vengono pescati non danneggiano solo loro,
2: uh-huh. eh,
0: ma danneggiano anche altre specie animali, uh-huh. la domanda che viene naturale, eh, di conseguenza, che ci hanno fatto anche in chat è, ad oggi ci sono delle normative nazionali o internazionali sul consumo di carne di squalo o sulla pesca eh, degli squali?
2: Eh, sì, allora eh, molte specie come ho detto prima vengono vendute anche legalmente appunto perché non ci sono delle norme tipo il palombo non è, nonostante sia una specie in pericolo non fa parte di nessuna, nessuna convenzione e quindi può essere liberamente pescato venduto e consumato um, è già più, più, eh, più cioè, è già grave il fatto che vengono pescate specie che magari fanno parte di Uh, specifiche uh, convenzioni o comunque uh, liste, come ad esempio la lista del CITES, ad esempio, no? In Europa ci sono delle, delle norme, cioè, tipo sono vari regolamenti europei no, che uh, vietano la cattura con le reti, tipo lo stascico, con le reti da fondo, uh, del capopiatto che è ex ancus griseus, uh, quindi in una specie che è, appunto non, si, cioè non potrebbe essere pescata, no? Nen, secondo le, le normative europee, um, però sì, no, magari non è sempre facile non pescarlo, comunque se lo peschi mi pare ci sia un limite di mh, tipo tre individui uh, a ogni battuta di pesca, insomma non puoi eccedere, ovviamente devi sempre registrare la specie che, che prendi sul diario di bordo. Um, poi ad esempio c'è il CITES no? che è la convenzione che riguarda la commercializzazione di animali e anche insomma vegetali e eh, soprattutto animali magari che sono a rischio, anche qua ci sono um, vari appendici, uh, in questi appendici sono, vengono scritte e um, listate le varie specie di squalo uh, e non solo, in questo caso vabbè, parlo di squali, e, um, tipo l'appendice 2 um, tutti gli animali che sono in quella lista possono essere commercializzati, eh, viene migliorata la, ehm, come si dice, la, trasparenza, la tracciabilità, la documentazione è molto più severo, diciamo. Infatti mi pare due o tre anni fa hanno anche aggiunto lo squalo dalle piene corte e questo però comunque non ha, non ha eh, terminato la cattura e la vendita di questo animale, perché comunque come ho detto prima lo troviamo... Ehm, al supermercato, e quindi sì, ad esempio anche il CITES oppure c'è, um, uh, ci sono, c'è la convenzione per le specie migratorie. Eh, anche anche qua ci sono varie norme che riguardano soprattutto quelle specie che non sono stazionarie di una, di una determinata area, ma essendo che in mare non ci sono confini. Però eh, ogni eh, stato ha le sue norme, se insomma. Questi animali che sono migratori che magari passano di lì e basta devono comunque rispettare eh, le norme del, della zona in cui si trovano insomma, quindi anche lì c'è tutto un iter. Um, poi eh, c'è, cosa, c'è l'ICAT che te- tecnicamente si occupa soprattutto della pesca eh, della tutela del mare ma anche dei, dei tonni eh, sic- siccome gli squali sono anche bycatch di attività di pesca eh, che eh, tendono a pescare come specie target i tonni, ci stanno mobilitando a, a migliorare insomma, le tecniche di pesca per evitare la cattura anche di squali, però anche lì um, ci, sono, ci sono varie specie e per varie specie c'è il, um, il, il nome nella, dove, do, cioè dove, sono, dove sono messi: insomma, se sono nel CITES, se sono nell'appendice 1, nell'appendice 2. Ehm, non so sì, se è stato chiaro, quanto... però comunque c'è tanto, tanta sì. roba.
0: Sì, a, a quanto mi è perso di capire però uh, la legge da sola non basta servono dei no. controlli uh, poi immagino un'attività come quella marittima uh, spesso possono risultare particolarmente difficili Quindi un, mm. dei controlli su tutta la filiera che, che appunto devono essere fatti eh, forse da questo punto di vista uh, magari appunto con la sensibilizzazione che fai tu e, e altri si può cercare di puntare a sensibilizzare i pescatori e i consumatori su questi temi Mm. per evitare alla fine che diciamo tutto quanto sia un po' più concreto
2: esatto, anche l'altra volta qualche settimana fa è stato catturato un un giovane individuo di scuolo bianco femmina che è stato venduto in Grecia quindi per farti capire il fatto che non c'è un minimo di una minima gestione, un controllo perché se è arrivato alla pescheria così in mezzo alla strada, non dire che c'è stata qualche, qualche mancanza tra la comunicazione e tutte le persone che lavorano nel settore etico. Lo scuolo bianco non lo puoi pescare e non lo puoi vendere e non lo puoi commercializzare. Non lo puoi fare niente. Con lo è successo bianco, mentre...
0: tutto quanto. No?
2: Esatto, eh. in Grecia che è qua dietro, ho capito, sì. cioè è molto vicino a noi la Grecia. E... Poi anche in altre parti del mondo, in altri paesi che insomma, si trovano in Mediterraneo, cioè in Tunisia in continuazione ci sono degli squali bianchi che vengono venduti, però lì <ride> è facile dire protetto, non bisogna pescarlo, però i fatti sono diversi, è molto più difficile, sono anche culture diverse e bisogna cercare anche proprio di, 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 di non minacciare queste persone a non pescare squalo, ma cercare di educarle, ma a prescindere dal luogo in cui sei in generale. Eh, bisogna, bisogna fare un sacco di sensibilizzazione e spiegare perché gli squali sono importanti ma non solo cioè, da un punto di vista um, per, cioè, della conservazione anche la loro importanza in mare ma il fatto che uh, gli squali contengono anche varie sostanze tossiche che vengono accumulate nel loro muscolo quindi uh, il consumare carne di squalo può portare a gravi problemi insomma, perché contengono ad esempio arsenico ma anche il mercurio quindi uh, soprattutto il monometil mercurio che Che molte volte può può capitare di, eh, quando fanno i controlli, insomma, di anche cedere ai valori eh, stabiliti. Molte volte trovo il supermercato, anche insomma, su Instagram, tengo varie pagine che fanno questi controlli e i ritiri proprio di di squalomaco dal mercato per per Mercurio. Quindi possiamo
0: possiamo riassumere, parafrasando appunto lo, lo squallo del film alla ricerca di Nemo, gli eh,
3: squali sono amici
0: non cibo.
2: Esatto.
3: <ride> Senti, ma dalla chat ci arriva una domanda interessante mm-hmm. riguardo, cioè cosa diresti a una persona che ha paura degli squali?
2: Io gli direi di provare a fare un'attività sul campo eh, e vederli dal vivo eh, come animali ovviamente vivi in quel momento, insomma nel loro ambiente naturale, ma direi anche di fare magari uh, di guardare dei documentari uh, come ad esempio Sharkwater e Sharkwater Extinction di Rob Stewart che parla appunto del problema del finning, che è appunto è un'altra minaccia um, legata agli squali e non è sempre facile riuscire a monitorarla, perché appunto molte volte è anche illegale, quindi <ride> i dati che si hanno sono anche molto fuorvianti, nel senso che non, non si può sempre sapere con certezza sia le specie che vengono catturate se non con metodi genetici. Però eh, anche questo è è un grande pericolo nel senso è una delle maggiori problematiche che affrontano gli squali. Quindi direi di guardare questi documentari che fanno capire che cosa stanno subendo gli squali nel mondo se vogliamo fare una cosa drastica. E andare a visitare i vari mercati tc ad esempio in indonesia dove fanno vedere come ti smacellano uno squalo tigre davanti perché queste persone che fanno i pescatori lì devono vivere e devono mantenere le proprie famiglie e quindi devono per forza eh, pescare gli squali ad esempio e, oppure sì la cosa mh, più <ride> per, per, per affrontare la paura del vedere lo squalo è quello di fare un'attività sul campo andare a vedere gli squali balene in Madagascaro gli squali bianchi in Sudafrica e... oppure anche non lo so, se avete qualche amico uh, che va in barca non so, fatevi un giro in barca e magari intanto vi potete, averla... cioè, potete avere la fortuna di vedere una verdesca che vi passa accanto uno smeriglio oppure un maco che magari, cioè so chiamo mio fratello e dico fratello andiamo perché mio fratello, sì, anche lui piace il mare, cose così uh, quindi questo, cioè
3: sì, eh, no, quindi facciamo un elenco nel senso tu hai parlato di documentari tornando nella nostra stanzetta quello mm-hmm. che possiamo fare è informarci in questo modo hai dei titoli da darci così chi
2: ci segue può segnarli mm, allora, Non è facile trovare documentari perché appunto molte volte sembrano no, fatti bene poi in realtà appena ti passa lo squalo bianco ti mettono una musica inquietante sotto e quindi non, fa molto, molto, cioè non è molto positivo per l'animale eh, io vi consiglierei Sharkwater e Sharkwater Extinction proprio che parlano sia dell'importanza degli squali ma anche il problema appunto legato loro, alla loro pesca. E per gli squali, davvero io non, non saprei cos'altro consigliare. In realtà, Beh.
3: c'è un consiglio dalla chat.
2: Dimmi.
1: esatto, eh, The, by the end of the line sulla long the line of... che ci sì. spiegavi tu prima. Grazie a Sara. Esatto, sei anche terra. quello.
2: Esatto Sara, eh, quello è sì, è legato in generale proprio agli attrezzi da pesca insomma. e anche da un punto di vista scientifico è fatto bene come documentario quindi sì anche quello lì, grazie, <ride> me l'ho dimenticata
3: Allora io eh... forse ho una domanda per chiudere se non avete
1: altro Va bene, va bene come... Secondo te
3: in che direzione stiamo andando a livello di legislazioni in Italia ma anche all'estero? Siamo nella direzione giusta o, è, o ancora c'è ancora eh, disattenzione
2: personalmente penso che stiamo ancora andando uh, ci, cioè, ci, sono, ci sono tantissime idee tantissime, tantissimi progetti che hanno anche uh, a proprio dei scopi no? nella, nella, nella tutela nella conservazione ma per quanto riguarda i costi eh, di, cioè, per mettere in atto questi progetti sicuramente um, la, la, la sensibilizzazione sta aumentando e le persone stanno un po' mh, valutando anche la questione, la questione squali. Dal punto di vista della leg- legislazione eh, è, è ancora più difficile, nel senso che mh, lì per quanto riguarda l'attività di pesca dovresti avere perennemente qualcuno, un osservatore in barca, però c'è cioè, chi te lo paga l'osservatore in barca e quante osservazioni deve fare, e quante volte deve andare in barca con i pescatori, ai pescatori va bene questa cosa Tante cose, Eh, sicuramente fare proposte da mandare in parlamento, petizioni o queste cose qui secondo me possono possono aiutare come la petizione, cioè non è proprio una petizione ma comunque una chiamata eh, da parte di cittadini europei per bannare il finning in Europa e se volete l'Italia purtroppo ha ancora troppe poche firme quindi se volete andare a firmare eh, lo trovate su Stop Finning Europa e um, per appunto cercare di, 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 <ride> di, di mandare in Parlamento questo, uh, questa, questa proposta dello shark fin in Italia, per di, in Europa, per cercare di evitarlo. Uh, la Gran Bretagna, che vabbè non è Europa più, però in generale la Gran Bretagna um, ci sta riuscendo, nel senso che qualche giorno fa è uscita la, la, la notizia che vuole bannare il commercio import-export di Squalo e... Um, e poi sì, bisogna fare grandi passi avanti perché la Spagna, anche da noi in Europa, è uno dei primi esportatori di pinne in Cina. Quindi la Cina importa molte pinne dalla Spagna, eh, di squalo. E, quindi non è una cosa che riguarda solo l'Asia, cioè non succede solo ad Hong Kong, ma succede qui. Quindi eh, noi come Unione Europea, insomma, eh, se riusciamo a mandare questa proposta in Parlamento, riusciamo magari a farlo. Per quanto riguarda il finning, e come dicevo prima, non è facile monitorarlo e non è facile capire la situazione degli squali se non siano dati sul finning. Quindi, ehm, eh. noi proviamo a fare sensibilizzazione, a cercare di parlare con i nostri amici, con i nostri parenti, eh, cercare di portare magari a fare attività di, di snorkeling o comunque attività eh, in gabbia, insomma, eh, quando sarà anche possibile, magari poterci spostare un po' di più, eh, per vederli dal vivo, perché è tutt'altro che Jaws, è tutt'altro che Sharknado, è tutt'altro. Cioè io lo scolo bianco l'ho visto dal vivo, è maestoso, si fa i cazzi suoi, ogni tanto è curioso, quindi merita soprattutto vederlo vivo e merita mantenerlo vivo, lo squalo bianco come anche altri squali, perché vale molto di più. In termini di, 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 di ecologia, di, di biologia, ma anche in termini economici, perché l'attività di turismo porta anche molti dindini eh, ai vari paesi che fanno questo tipo di attività in più parti del mondo. Quindi, se riuscite.
3: L'abbiamo persa, vero?
1: Oh, eh, no, sì. no, 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 certo, certo, c'è, 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 ah, certo.
2: certo. <ride> <ride> Uff. Va bene.
1: E, e quindi eh. in conclusione eh, eh, non facciamo la solita promessa che facciamo a tutti gli ospiti di invitarli in studio ma eh, con Laura ci eh, diamo la promessa di andare a vedere uno squalo bianco dal vivo, noi faremo la live su Twitch <ride> e saremo i primi a portare uno squalo bianco in live su Twitch, ce lo prometti?
2: Ci sta, ci provo. Appena potrò vedere uno scolo bianco, vi chiamo e facciamo una diretta.
1: Dove vedere... no, noi ci siamo, noi ci siamo,
2: perfetto. Sì, eh,
0: diciamo, la puntata eh, va a concludersi. Ringrazio ancora Laura perché è davvero è chiarissima e super interessante. Ha parlato di un tema di cui spesso mh, non si parla molto. Eh, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito dal vivo. Uh, se ci seguite da YouTube troverete in descrizione il link alla petizione Stop Finning Europe uh, Troverete anche ovviamente il link ai nostri canali social e ai canali social di Laura uh, niente, uh, consigliate questa diretta agli amici, fate conoscere il problema State attenti alle etichette quando comprate il pesce esatto. uh, Informatevi il più possibile perché davvero questi sono um, Gli scuoli sono sicuramente tra la miei top 3 degli animali preferiti ma sono appunto anche importanti per, per l'ecosistema. Eh, niente, grazie ancora Laura, grazie, grazie ragazzi. Grazie a voi, se avete bisogno sono, sono qui
2: per le varie <ride> domande, curiosità. Assolutamente.
1: Ci sentiamo ancora.
3: presto.
2: Ciao a tutti, ciao, a tutti. <ride> ciao grazie. Ciao,
3: ciao prossimo. Grazie
1: per averci seguito.